0: Все могу, могу, молчать не могу. могу» Добрый вечер! Вы слушаете подкаст "Все могу, молчать не могу» Когда мы говорим о любви, то такие качества, как верность, уважение, преданность воспринимаются как фундамент, без которого вряд ли возможно построить дальнейшие отношения Великий философ и психолог Эрик Фром говорил «Любят не за что, а вопреки» А значит мы принимаем человека полностью таким, каким он есть, со всеми его недостатками и, конечно, достоинствами. Но и этого все равно мало для любви, и жизнь частенько подкидывает нам самые разные проверки на подлинность наших чувств. Мы совершаем сумасшедшие поступки, дабы доказать нашу любовь, принимаем судьбоносные решения, только чтобы быть вместе с любимыми. А иногда, оказавшись на распутье, в итоге выбираем одиночное плавание. Сегодня вам расскажу истории любви, в которых наши героини видели только один путь – быть с любимыми, отрекаясь от всего, следуя сердцу и долгу. Во время венчания у алтаря люди клянутся быть вместе в горе радости, бедности, и богатстве, болезни, и здравии, пока смерть не разлучит их, и они были верны этой клятве. Их подвиг в искусстве, их имена вошли в историю, в честь их слагались оды – Жены декабристов настоящие героини, которые решились оставить все ради возможности быть рядом со своими мужьями, помогать им и поддерживать в самое тяжелое время. Такие поступки говорят нам о том, какое серьезное отношение к браку было в XIX веке, какие высокие моральные ценности сопровождали этих женщин, последовавших за своими мужьями в Сибирь. Их судьбоносное решение отправиться в ссылку вслед за своими любимыми называют подвигом во имя любви. 14 декабря 1825 года в Петербурге произошло восстание, организованное группой дворян-единомышленников с целью празднить в России самодержавие, не допустить вступления на престол Николая I, отменить крепостное право. Царь в ответ церемониться не стал, и восстание буквально за день было разгромлено. Из трех тысяч участников несколько сотен погибли, еще 579 человек были пойманы и привлечены к следствию, 287 признались виновными, пятерых организаторов восстания приговорили к смертной казни, а еще 120 человек к отправке на каторгу с последующим поселением в Сибири. После декабристского восстания император Николай I предоставил женам осужденных право развестись со своими мужьями, но 11 из них отказались от этой привилегии. Эти женщины не просто пошли против своих семей, которые не хотели отпускать дочерей на каторгу, но и понимали, что они будут ограничены в свободе передвижения и переписки. Они теряли свои аристократические привилегии и титулы. Отныне были не княгинями и графинями, а женами сынокатрежных, лишаясь дворянских прав. И государство больше не несло ответственности за их достоинство и безопасность. У многих декабристок были дети, которых взять с собой было нельзя. К тому же дети, рождавшиеся в ссылке, автоматически становились казёнными крестьянами, несмотря на благородное происхождение своих родителей. Сами женщины отпускали крайне неохотно, с личного разрешения Николая Первого. Тем не менее, Просковья Аненкова, Мария Волконская, Александра Давыдова, Александра Янтальцева, Камила Ивашева, Александра Муравьева, Елизавета Нарышкина, Анна Розен, Екатерина Трубецкая, Наталья Фанвизина, Марина Юншевская пожертвовали всем ради того, чтобы поддержать мужей и быть вместе в горе и радости, как когда-то клялись перед Богом. Сегодня расскажу о трех из них, трагическая судьба которых подчинилась любви, которая помогла выжить их мужьям в невыносимых условиях каторги. Самой юной из декабристок была Мария Николаевна Волконская. Она была дочерью прославленного генерала Николая Раевского. Не менее примечательна была ее родословная по материнской линии. Она приходилась прамнучкой Михаилу Ломоносу. Семью Раевский близко дружил Александр Пушкин, и, говорят, он был буквально заворожен прелестью Машинки. Полюбил Машу князь Сергей Волконский, который был вдвое старше нее. Зная суровый нрав Раевского, он понял, что просить Машинкиной руки нужно не у нее самой, а у ее отца. Генерал ответил согласием, ну а Машиного мнения, как это часто было в те времена, особенно никто не спрашивал. 11 января 1825 года 37-летний Волконский и 19-летняя Мария обвенчались. До декабрьского восстания оставалось меньше года. Несмотря на то, что в начале отношения между молодыми людьми складывались непросто, Мария любила своего супруга. Сохранились ее письма, которые написала ему, находясь в разлуке. В них она обращалась не иначе как Мой милый, мой обожаемый, мой кумир Серж. Сразу после восстания Волконский увез ее беременную в имени ее родителей, не рассказав о петербургских событиях. Мария Николаевна родила сына в январе 1826 года. Потом два месяца болела, и все это время арест мужа от нее скрывали. Когда же Мария узнала о случившемся, то она написала Волконскому в Петропавловскую крепость. Я узнала о твоем аресте, милый друг, и я не позволяю себе отчаиваться. Какова бы ни была твоя судьба, я ее разделяю с тобой. Я последую за тобой в Сибирь, на край света, если это понадобится. Не сомневайся в этом ни минуты, мой любимый Серж. Разделю с тобой тюрьму, если по приговору ты останешься в ней. После вынесения приговора перед Марией встал сложный вопрос – остаться сыном или последовать за мужем в Сибирь. И она сделала выбор в пользу мужа. В одном из писем она сообщала Волконскому. "Несчастье для себя я вижу хорошо, что буду всегда разлучена с одним из вас двоих. Я не смогу рисковать жизнью моего ребенка, возя его повсюду с собой». Отец проклинал ее, не желал отпускать, но перед смертью назвал самой удивительной женщиной, которую знал. На вопрос, понимает ли Мария Николаевна, что может не вернуться из Сибири, она ответила, «Я и не желаю возвращаться, разве только с Сергеем». Оставив сына с отцом, она поехала в Сибирь. Она следовала за супругом на Благодатский рудник, где он отбывал каторгу. История о первом свидании Волконских на каторге позднее передавалась из уста в уста. Потрясенный князь кинулся к жене, но Мария опередила его, опустилась на колени и поцеловала его кандалы. Вместе с Екатериной Трубецкой она поселилась в крестьянском доме. Они помогали своим мужьям, а также другим декабристам всем, чем только могли. Готовили им пищу, чинили белье, поддерживали связь с родственниками, писали письма. Их очень уважали местные жители, они умели создать вокруг себя атмосферу доброжелательности, уюта. Их поведение отличалось полным отсутствием аристократического высокомерия. В честь родственников декабристов они в большинстве своем не оттрепились от своих родных и помогали деньгами, которые осужденные, согласно раз и навсегда принятому правилу, распределяли поровну, живя де-факто одной большой семьей. 1828-1829 годы были для Марии Волконской годами потерь. Умирает их сын Николай, отец генерал Раевский, а также новорожденная дочь Софья. Но в 1829 году с каторжников снимают кандалы. Их переводят в Петровский завод, где они получают разрешение поселиться вместе с мужьями в тюрьме. У каждого была своя комната, которую они старались украсить как можно более по-домашнему. У них рождаются дети Михаил и Нелли. В 1835 году Николай I освобождает Волконского от каторжных работ. И семья уезжает на поселение в село Урик, недалеко от Иркутска. Когда их сын Михаил поступил в гимназию, она вместе с детьми поселяется в Иркутске, а через год приезжает и Сергей Волконский. Их дом становится первым салоном в городе, где проводятся музыкальные и литературные вечера, собирается интеллектуальные гостиная. В год коронования Александра II приходит известие об амнистии декабристов, и 120 человек возвращаются только 15, в их числе семья Волконских. И к сыну Михаилу возвращен княжеский титул, но Мария уже была тяжело больна. Несмотря на проведенное лечение за границей, в 1863 году она умерла. Сергей Волконский пережил ее на два года, его похоронили согласно завещанию в ногах у жены в селе Воронки под Черниговом. Екатерина Трубецкая, урожденная Лаваль. Отец Екатерины был сотрудник Министерства иностранных дел Иван Лавале, а маму звали Александрой. Она была дочерью миллионера Ивана Мяснинского. Екатерина получила прекрасное образование, подолгу жила в Европе. Семья была известна в Петербурге не только богатством, но и своим культурным уровнем. Полотна Рубинса, Рембранда числились в их семейной коллекции живописи, а домашняя библиотека составляла 5000 книг. Их особняк на английской набережной был одним из центров культуры и общественной жизни Петербурга в 20-х годах XIX века, на роскошных балах которого бывал не только весь интеллектуальный цвет столицы, но и сам император Александр I порой заезжал на огонек. Здесь читали свои сочинения Карамзин, Жуковский, Грибоедов, Вяземский, Пушкин. 19-летняя Екатерина была невысокой, полноватой, обаятельной резвушкой с прекрасным голосом. С князем Сергеем Петровичем Трубецким познакомилась в Париже. Трубецкой был на 10 лет ее старше. Он был знатен, богат, умен, образован, прошел войну с Наполеоном и дослужился до полковника. Симпатия молодых людей получила одобрение родителей и вскоре произошло венчание. Но наслаждаться семейным счастьем молодоженам предстояло недолго. 14 декабря 1825 года во главе декабристов стоял Сергей Трубецкой. Екатерина знала об участии мужа в тайном обществе. При ней открыто велись разговоры о необходимости переустройства. Но для нее был неприемлем террор и насильственные действия. Она говорила Муравьеву апостолу «Ради Бога подумайте о том, что вы делаете. Вы погубите нас и сложите свои головы на плахе на первые жен декабристов добилась разрешения отправиться за мужем в ссылку. Я право чувствую, что не смогу жить без тебя. Я все готова снести с тобой и не буду жалеть ни о чем, когда буду с тобой вместе. Меня будущее не страшит. Спокойно прощусь со всеми благами светскими. Одно меня может радовать тебя видеть, делить твое горе все минуты жизни своей тебе посвящать. Меня будущее иногда беспокоит на твой счет. Иногда страшусь, чтоб тяжкая твоя участь не показалась тебе свыше твоих сил. Неже друг мой, все будет легко переносить с тобой вместе. И чувствую ежедневное сильное чувство, что как бы худо нам ни было, от глубины души буду жребий свое благословлять, если буду я с тобою», – писала Екатерина Сергею в Петропавловскую крепость в декабре 1825 года. Трубецкой был приговорен к вечной каторге в Сибири. На следующий же день после отправки Сергея на каторгу выехала в Сибирь. И она. Ее родители, в отличие от Волконских, поддержали ее. Отец даже отправил с ней своего секретаря, но тот не выдержал суровой дороги и, добравшись уже до Красноярска, вернулся обратно в Петербург, а потом вообще покинул Россию. В сентябре 1826 года она прибыла в Иркутск, а мужа уже с партией сынных отправили на рутники, о чем она не знала. В Иркутске Трубецкая провела пять месяцев. Все это время губернатор Цендлер по предписанию из Петербурга уговаривал ее вернуться назад. Однако Екатерина Ивановна оставалась твердой в своем решении. Через некоторое время туда же прибыла и Мария Волконская. Только в феврале 1827 года состоялась встреча Екатерины и Сергея Трубецких. Увидев своего мужа, она упала в обморок. Узнать худавшего и обтрепанного князя было непросто. «Екатерина Труберцкая с Марией Волконской за 3 рубля 50 копеек поселились в подкосившейся избе. Ляжешь головой к стене, ноги упираются в двери, проснешься утром зимним, волосы примерзли к бренам, рассказывала о жилье Екатерина. Первые месяцы в Благодатском руднике были самыми тяжелыми для них. Каково было выросшим в роскоши во дворце гнягинем самим топить печку, носить воду, стирать белье, готовить еду, штопать одежду мужьям. Екатерина отдала заключенным все свои теплые вещи, а сама ходила в истрепанных башмаках и обморозила ноги. В сентябре 1827 года декабристов перевели в Читу, где условия значительно улучшились. Для жен декабристов выстроили целую улицу деревянных домиков и назвали ее «Дамской». В Чите у Трубецких появился первый ребенок, дочь Александра, и это был настоящий подарок после 9 лет бездетного брака. В 1832 году срок каторги Трубецкого был сокращен до 15 лет а в 35-м пятом до 13 -ти. Всего в Сибири у них родилось 9 детей, но пятеро из них умерли в малолетнем возрасте. Живых осталось три дочери – Александра, Елизавета и Зинаида, и сын Иван. В семье Друбецких воспитывались также сын политического сына Лакучевского, две дочери – декабриста Михаила Кюхельбекера, хватало места в этой гостеприимной семье? В их дом стал местом постоянного паломничества бедняков, которым Екатерина Ивановна помогала едой, деньгами и лекарствами, которые выписывали специально для этого из Петербурга. Многие современники называли Екатерину Ивановну олицетворением неистощимой доброты, удивительным сочетанием тонкого ума и доброго сердца. До амнистии Екатерина Трубецкая не дожила два года. Она умерла 14 октября 1854 года от рака легких. На ее похороны пришел весь город, от бедноты до генерала-губернатора Восточной Сибири. Ее похоронили в ограде Знаменского монастыря рядом с умершими детьми. Князь очень горевал о жене, перестал бывать в обществе и даже не хотел уезжать из Иркутска после амнистии. Но его уговорили сделать это ради сына, которому было всего 13 лет и которому надо было дать хорошее образование. Перед отъездом он долго рыдал на могиле жены. Александра Григорьевна Муравьева Сашеньку Муравьеву Александрин или Сашизи, как прозвали ее супруг и его друзья, декабристы считали своим ангелом-хранителем. Жена Никиты Муравьева стала еще одной женщиной, не пережившей ссылку. Ее красота внешне равнялась ее красоте душевной. вспоминал об Александре барон Андрея Родзен, один из участников движения декабристов. На долю хрупкой девушки с лицом ангела выпали тяжелые испытания, которые впоследствии она не пережила. К моменту ареста мужа она ждала третьего ребенка. Приговор Муравьеву прогремел для нее словно гром среди ясного неба. Каторжные работы сроком на 20 лет. Несмотря на предостережения родных, она была полна решимости следовать со осужденным супругом. В Сибирь она отправилась, оставив на попечении свекрови троих своих малышей. Проездом в Москве виделась с Пушкиным. Именно через нее Александр Сергеевич передал декабристам свои стихи, послание к Ивану Пущину и знаменитое во глубине сибирских руд. Александра Григорьевна прибыла в Сибирь в феврале 1827 года. Разлука с детьми давалась ей очень тяжело, о чем она неоднократно писала в письмах. Череда смертей близких подкосила ее и то, того слабое здоровье. Она узнала о гибели ее маленького сына, в 28 году умерла ее мать, а позже не стала ее отца. Мне выжили и две ее дочери, которые появились на свет в Петровском заводе. Выжила только одна дочь Софья или Нонушка, как ее называли в семье. Как могла Александра скрашивала жизнь не только своего мужа, но и остальных декабристов. В 1832 году в доме друзей Муравьевых декабриста Михаила Фанвизина и его жены Наталья случился пожар. Александра, еще толком не оправившись после тяжелых родов и потери дочери, прожившей несколько суток, помчалась к подруге на помощь. Таская на холоде ведра с водой, она сильно простудилась и буквально за несколько суток сгорела в лихорадке. В ночь ее смерти 36-летний муж стал совершенно седым могила Александра Никита Михайлович построил часовню, где затеплил неугасаемую лампаду. Говорят, что еще 37 лет она горела, освещая дорогу путникам, идущим из Читы. Это были очень разные женщины, по своему социальному положению, по возрасту, характеру, уровню образования. Но объединяло их одно – пожертвовали всем ради того, чтобы быть рядом со своими мужьями в годы испытаний. Жены декабристов. Пожалуй, не их отчаянно безрассудные мужья, а именно они повины в том, что само словосочетание «декабристское восстание» по сей день окутано романтической дымкой. И мне совсем не хочется заканчивать в этот раз эту историю, наполненную любовью, преданностью и отвагой, поэтому на следующей неделе вас ждет продолжение. В котором я расскажу судьбу юной француженки, которая влюбилась в кавалергарда-декабриста Ивана Аненкова. Вы слушали подкаст «Все могу, молчать не могу». Вас ждет продолжение истории на следующей неделе. Подписывайтесь на канал и скучные соцсети. Признавайтесь нам в любви, кликая на сердечко. Жду ваших писем. С вами была Эвита и пусть у вас будет Дольче Вита.